0: L'essentiel est d'aimer ce qu'on fait, parce que si on aime ce qu'on fait, ce n'est pas euh, tant un effort, ce n'est pas vu comme un travail, c'est une façon de vivre.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Se concentrer sur ce que l'on aime, car on fait mieux ce que l'on fait avec passion. Ce sont les paroles de Lise Lamour que je vous invite à découvrir dans ce nouvel épisode. Depuis 18 ans, Lise et son mari Corentin ont entrepris la rénovation de 8 maisons. Aujourd'hui, ils ont redonné vie à tout un hameau pour en faire un lieu de vacances authentique en pleine campagne bretonne. Si vous vous demandez s'il est possible de conjuguer vie de famille et gestion d'hébergement, si l'on peut vivre en couple d'un tel projet si l'on peut se passer de plateforme de réservation ou encore si ce métier est fait pour vous Alors écoutez attentivement ce nouvel épisode qui vous apportera, j'en suis sûre, de nombreuses réponses. Nul doute sur le fait que Lise Lamour porte magnifiquement bien son nom. Je vous propose un témoignage plein de sincérité et un concentré de détermination pour qu'après cet épisode, vous ayez envie de déplacer les montagnes. Bonne écoute à tous Bonjour Lise. Bonjour Laura. Bienvenue dans les clés du gîte. Je suis très heureuse de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes la propriétaire des gîtes Into the Prairie en Bretagne. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
0: Oui, donc je m'appelle Lise Lamour. Euh, J'habite en Bretagne depuis 20 ans. Je suis originaire d'Irlande. Euh, je suis venue pour améliorer mon français. Euh, je suis professeure de français euh, à Grèce Et euh, avec mon mari, nous avons repris la ferme des grands-parents euh, en 2000. Et l'aventure a commencé.
1: Super. Quand vous avez repris la ferme, c'était déjà un projet euh, de devenir des maisons d'hôtes Ou euh, en fait, ça s'est vraiment fait petit à petit avec une première maison
0: et puis les suivantes Alors, non, on n'avait pas du tout de projet de faire des gîtes. Euh, on a repris la ferme parce que euh, il fallait bien. Euh, mon mari était le, le fils de la maison. Euh, ses parents, euh, ses trois sœurs et, et lui-même géraient une, fer, une ferme auberge. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut produire à la ferme ce qu'on sert à l'auberge. Euh, donc, euh, Coranta a repris la ferme euh, à peu près au moment où ses parents ont pris leur retraite. Et donc, l'idée c'était de produire des légumes, euh, des porcs pour euh, la coté, les porcs principal et euh, il avait aussi des vaches à viande euh, et des cerveaux. Donc, on a repris la ferme. Euh, dans cette ferme, il y avait beaucoup de bâtiments, Dire, il y avait un amont de petits bâtiments euh, en ruine ou, ou, ou en état plus moins ou, ou des greniers, etc. On a euh, refait une maison pour nous et euh, un peu plus tard, on a fait une petite maison pour ma famille et mes amis quand ils venaient me voir d'Irlande parce que notre maison était trop petite pour les accueillir. Et en fait, ça a commencé là parce que mes parents aussi étaient agriculteurs et il n'était pas disponible en été. Donc, on s'est dit qu'on pouvait louer la maison en été. Et voilà, c'était le début de l'aventure.
1: Ah, génial Et hum, les travaux, vous les avez réalisés vous-même ou vous avez euh, demandé à des artisans et euh, avec un architecte ou pas du tout
0: Alors, on fait la plupart des travaux nous-mêmes. Euh, on commande des fenêtres, etc. Mais le reste, tout le reste, on fait. Euh, tous les deux, euh, avec un petit peu d'aide extérieure de temps en temps. Euh, L'oncle à côté, Isidore, nous a aidé avec tout ce qui est en fer. On le juste Isidore, euh, les beaux-frères, oh, la voilà, famille un peu. Ayant euh, euh, une ferme, on a beaucoup de matériel. Donc euh, le tracteur, euh, tractopelle, euh, tous les outillages qu'il faut. On a la chance que les deux activités sont vraiment complémentaires. Et le temps de travail à la ferme et la, fa la façon dont on a structuré le temps euh, fait qu'on peut faire les deux. On peut combiner euh, les deux activités très bien.
1: D'accord, parce que du coup, avec votre mari Corentin, donc, vous, vous gérez vraiment les deux ou est-ce que chacun a sa partie euh, Vous plutôt les maisons d'hôtes et lui la ferme ou est-ce que vous travaillez euh, main dans la main sur euh,
0: la ferme et les maisons d'hôtes On travaille main dans la main, comme vous dites, pour euh, les travaux. Um, mais après, chacun a sa partie. Euh, quand on gère la ferme, je gère l'égide, euh, Quand on fait le... Il gère la tente, euh, il l'entretien euh, euh, J'aide euh, à changer les vaches de sang. Euh, on on, on s'entraide, mais euh, chacun gère quand même euh, sa partie. Moi, je me demandais comment en arriver à
1: gérer 8 gîtes avec le ménage, le jardin, le linge, la préparation des petits déjeuners, les lits qui étaient prêts et 4 enfants. <rire> C'est
0: quoi votre secret Alors, ah où il n'y a pas de secret. Je pense que la première chose, c'est que on a fait petit à petit. Donc, on a commencé, la première maison, on a ouvert la même semaine que notre, notre premier enfant inné. Voilà, est né. Voilà, c'est tombé comme ça. Donc, euh, on, on a fait les enfants, les maisons, en même temps. Et tout a grandi ensemble. Donc, il n'y a jamais eu un moment où on avait tout ça à gérer sans savoir comment faire. Ça s'est fait petit à petit. Et euh, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'enseigner. Euh, J'enseignais je, à l'université et j'ai arrêté parce que ce n'était plus possible de tout faire. Euh, Corentin a arrêté de travailler avec ses sœurs à la en berge. Donc, du coup, on devait vivre entièrement de notre de nos activités. Euh, donc c'était euh, essentiel d'en vivre euh, et euh, on a appris à faire ça petit à petit euh, c'est vrai que parfois par, par un moment il y a beaucoup à faire on se fait aider par exemple euh, il y a quelqu'un qui fait euh, un peu de jardinage il fait un jour par mois à faire des choses un peu plus techniques comme tailler les buis etc bon ça me donne du courage en saison j'ai des jeunes qui aident avec euh, le ménage les enfants les lit, euh, les enfants aident avec l'accueil, euh, peuvent tendre la pelouse, euh, etc. Donc, euh, c'est super, ça marche. C'est
1: vraiment une affaire de famille. C'est génial.
0: C'est vrai. Et il faut dire que euh, l'essentiel est d'aimer ce qu'on fait. Parce que si on aime ce qu'on fait, ce n'est pas euh, tant un effort, ce n'est pas vu comme un travail. C'est une façon de vivre euh, qui change complètement la donne, je pense.
1: Justement, alors est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type dans votre dans votre peau
0: Alors c'est c'est très difficile parce que il n'y a pas deux jours pareils. En ce moment, par exemple, je passe dix heures par jour à monter des briques dans une nouvelle maison. Euh, J'ai fait bon, toute la semaine, c'est ça. Avant, je passe au bureau et je regarde les emails du jour. En saison, c'est plus structuré. Euh, je commence euh, par les petits-déjeuners. Donc, je me lève à 5h30, et je fais un gâteau, en, 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 une salade de fruits, ça prend beaucoup de temps. Je vais à la boulangerie, je prépare les paniers, je les mets pour tous les amis. Après, j'ouvre la réception, je reçois les personnes qui veulent avoir des conseils sur les balades, il y a des réservations, il y a beaucoup d'étrangers, donc il faut les, les, beaucoup expliquer les choses, donner des idées, euh, après sortir dans le potager, le jardin, euh, revenir faire un manger, s'occuper des enfants, mais les enfants font en manger aussi maintenant, c'est super, euh, gérer les demandes, euh, gérer les factures, les journées sont variées,
1: oui, il faut toucher à tout. Il faut un peu tout faire. Est-ce que vous avez euh, d'ailleurs un, un expert comptable
0: Oui, euh, on, on a un, un comptable. Euh, donc, euh, on, il faut quand même classer les factures. Euh, après, euh, le comptable fait le reste. Euh, après, ce, ce n'est pas un aspect que j'aime hein, du, du travail. Donc, je pense qu'il faut que je le de plus. Parce que je pense qu'il est très important de se concentrer plus sur ce qu'on aime, parce qu'on fait mieux ce qu'on aime. Et euh, dans ce travail, euh, ce qui est très important, c'est que les gens qui viennent, ils sont en vacances, il faut qu'ils se sentent bien, euh, il faut les entourer, euh, les aider, préparer pour que ça soit joli avant qu'ils arrivent, que tout fonctionne bien, euh, que le jardin soit fleuri, qu'il y ait plein de légumes dans le potager. Euh, il faut vraiment euh, faire en sorte que les gens soient, soient euh, se sentent très bien et pour ça il faut que je pense qu'il faut que je fasse plus les choses que j'aime parce que je dégage plus une énergie positive donc il faut faire il faut se faire aider il faut déléguer et se faire aider avec certaines choses parce qu'on ne peut pas tout faire tout faire bien.
1: Avec le linge de maison, est-ce que c'est vous qui faites l'entretien ou ça, vous justement, vous le déléguez auprès d'un prestataire?
0: Je le fais par choix. J'aime ça. Je trouve que c'est un moment euh, de repos euh, plus légère. J'ai délégué le linge par le passé et sans être content du résultat en essayant plusieurs entreprises. Mais j'ai fait le choix de euh, commander du lin, euh, donc du lin, euh, du linge en lin, c'est du lin froissé que je lave, que j'étends sur les fils après. Pour avoir un, un lavage responsable et euh, pensant un petit peu au tourisme durable, euh, le linge, j'ai beaucoup de linge, donc euh, j'essaie de le faire d'une façon euh, raisonnée et euh, c'est aussi mon moment de, de, de temps, un peu de, de repos dans le travail. Ça me permet aussi euh, d'être euh, disponible pour les gens parce que la lingerie est à côté de la réception. Donc si quelqu'un passe, me voir ou qui a une question, je suis là.
1: Au niveau de l'aménagement de chaque maison, comment comment vous vous êtes inspiré? Quels ont été euh, les aspects que vous allez que vous avez voulu privilégier? Est-ce que c'était le le confort, euh, l'aspect pratique ou vraiment garder l'esprit des lieux. Euh,
0: la première inspiration, c'était la maison en soi. Donc les maisons étaient là les, et elles ont été euh, habitées par euh, la famille de mon mari et chaque maison a gardé le nom d'un des propriétaires. Euh, lui était la grand-mère de, de enfin, Isidore son grand-père. Euh, Marie, une sœur de la grand-mère, euh, etc. Donc, euh, d'abord, il y avait l'inspiration des lieux. Chaque maison est un peu différente. Donc, on en fait avec la taille et les ouvertures, etc. Euh, après, on aime beaucoup chiner tous les deux. Donc, euh, tout ce qui est métal, euh, bois, euh, briques, euh, pierres, euh, on, on, on privilégie ces ces euh, matériaux euh, donc la Chine et ensuite euh, il faut euh, ou nous on, on a choisi de privilégier euh, un mélange de moderne d'ancien euh, de pratique et d'esthétique euh, les gens viennent parce qu'ils trouvent la maison esthétique mais quand ils sont sur place ce qui est important c'est que ça soit pratique et facile à, à utiliser. Donc, euh, il faut un mélange des deux. Il faut, par exemple, une cuisine moderne dans une maison ancienne, ce qui fait un look euh, particulier, mais euh, c'est aussi euh, confortable euh, pour les gens, ce qui est essentiel.
1: Est-ce qu'au moment où vous avez commencé l'activité, vous vous êtes formé, vous vous êtes documenté pour être sûr euh d'apporter et de répondre à, à une demande de la part de la clientèle
0: Non, je pense que j'ai fait les choses à l'envers et euh, finalement, euh, tant mieux. J'ai ouvert le gîte sans avoir euh, de, beaucoup de connaissances. Oui, non. Euh, pendant mes années d'études, j'ai travaillé dans un hôtel et un restaurant en Irlande euh, un hôtel et euh, un restaurant qui 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 est connu pour la qualité de la nourriture surtout et donc avec une philosophie qui fait que ça travaille toujours et que et uniquement avec les produits euh, produits sur place cultivés sur place ou euh, qui viennent d'un rayon de 20 km maximum donc j'ai eu euh, j'ai travaillé j'ai eu la chance de travailler à cet endroit et de m'imprégner de, de l'esprit, qui était très important. Euh, après, j'ai commencé à agir comme si c'était ma maison. Et je me suis rendu compte que les personnes qui venaient aimer ça, ils se sentaient tout de suite comme à la maison. Ils me disaient, et je trouve encore aujourd'hui, 18 ans plus tard, que c'est très important. Quand j'entends les gens dire qu'ils se sentent comme chez eux, pour moi, ça veut dire que ça marche. Oui, il faut faire comme chez, si c'était pour soi parce que on, on, dans ce cas-là, on fait attention aux détails, euh, au confort et au fait que ça soit pratique et agréable en même temps. Et le reste, on apprend sur le temps. Hein. On, a, on, on, on apprend les choses qui marchent, qui marchent pas. Et il y a plein de choses qui marchent pas qu'il faut ajuster, adapter. Et ceci fait partie du, du de l'apprentissage de ce qu'on fait, on apprend tous les jours. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai commencé à faire des formations sur euh, Internet, sur euh, les réseaux, sur, euh, sur plein de choses. J'ai continué à m'informer euh, toutes ces années.
1: Vous n'avez pas eu euh, l'envie de vous faire accompagner par d'autres professionnels, euh, en tout cas au départ
0: Alors, euh, j'ai fait un moment... Quand donc, on a fait d'abord une maison. Après, on a fait une deuxième maison. En fait, c'était notre maison qui était devenue trop petite parce qu'on avait à ce moment-là deux enfants. Donc, on a refait la porcherie pour nous en maison. Donc, on avait deux maisons. Après, mon mari a décidé d'arrêter son travail et moi aussi. Et on a fait trois et quatre maisons. Euh, donc, on les a fait petit à petit sur douze euh, ans ou dix ans. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit... Donc, ça va devenir euh, notre entreprise. Je devrais peut-être me former. J'ai fait une formation sur la création d'entreprise. Euh, et honnêtement, ça, le seul résultat ou la seule euh, conclusion de cette formation, c'était de me décourager complètement. De se focaliser sur la fiscalité dès les débuts et, et le mettre en avant. Ce n'est pas tout ce qui compte. Et je trouvais que rêver de ce qu'on souhaitait euh, proposer, oser inventer et créer est très très important. La formation que j'ai faite en tout cas euh, ne m'a pas aidé. Maintenant je propose aussi une formation pour les personnes qui souhaitent ouvrir des sites. Ce n'est pas vraiment une formation, c'est une journée d'immersion pour que les gens puissent se rendre compte de qu'est-ce que c'est. De, de cette vie, de tenir euh, l'huit logique. Et si j'avais pu trouver une formation comme ça, ou un atelier euh, comme ça, au début, je l'aurais fait avec plaisir. Je trouve que c'est très, très important d'aller au bout de son idée. Euh, il ne faut pas être uniquement rêveur, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais il faut un pas de rêve dans ce, ce qu'on fait. Euh, c'est ça qui fait qu'il y a une petite étincelle, qu'il y a quelque chose de différent. Et c'est ça qui manque, je trouve, dans les formations classiques. Est-ce qu'au moment où
1: vous avez quitté tous les deux vos emplois, vous aviez la, la capacité de vous verser un salaire ou, euh, ou vous pariez un peu sur l'avenir
0: ben, on, on pariait sur l'avenir. L'année où on a fait euh, les gîtes numéro 3 et 4, donc, on avait deux gîtes qui marchaient. Mon mari a continué de travailler les week-ends avec sa famille, donc à la ferme auberge. Donc, il avait son salaire a été diminué, mais il pouvait passer le reste de la semaine à, 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 à rénover les deux gîtes. Et moi, je, bon, j'étais enceinte à cette époque-là. J'enseignais toujours et euh, on a continué. Et J'ai fait aussi les travaux. Donc l'année là, on s'est dit, on n'achète rien. Donc on a, on n'a pas acheté de vêtements, on n'a pas été chez le coiffeur, on n'a pas, voilà, on a vécu une année vraiment au minimum, mais sans contrainte et sans, euh, sans voir euh, cette année comme euh, une supplice ou comme euh, c'était un, c'était, c'était notre souhait. On, on a vécu très, très, très simplement. Ça nous convenait très bien parce qu'on était occupés tout le temps euh, dans les rénovations de toute façon. Les enfants étaient jeunes et euh, c'était une super expérience. Voilà, donc c'était vraiment un pari. Au bout de euh, l'année, on a ouvert ces dégits-là, qui, ce qui a libéré de l'argent et on avait un revenu supplémentaire. On a pu économiser un petit peu et acheter la dernière maison du, du village, du hameau.
1: Au niveau de votre clientèle, est-ce que vous avez un peu un profil type
0: Oui, sans le décider à l'avance. Mais je pense qu'on attire vers soi les personnes qui nous ressemblent. Déjà parce qu'on propose, le produit proposé attire un, un, un type de personne. Ensuite, il faut essayer d'étudier un peu ce type de personne, euh, cette clientèle, pour savoir -ce que, comment vivent ces personnes, euh, de quoi ils ont besoin. Parce que il est très important de partir des besoins euh, des clients pour proposer quelque chose en face qui peut les combler, euh, les satisfaire et faire euh, faire en sorte qu'ils aient envie de revenir ou d'en parler à euh, leurs amis.
1: Est-ce que c'est une clientèle étrangère ou plutôt française? Est-ce que c'est ce sont des familles?
0: Oui, euh, nous avons beaucoup de familles, Alors, aussi des couples. Hein. Euh, mais notre clientèle euh, principale en saison en tout cas, ce sont des familles parce a nos gîtes sont adaptées pour. Euh, il y a l'espace autour, la ferme auberge juste à côté avec beaucoup de jeux euh, pour les enfants, etc. On comprend les familles parce que nous avons nous-mêmes quatre enfants. Nous avons, euh, petit à petit, on, on a eu de plus en plus d'étrangers et maintenant on a principalement les étrangers. Euh, beaucoup d'Allemands, de Néerlandais, de Belges, un peu d'Anglais et d'Irlandais, de, euh, de Suisse, etc. C'est cette clientèle d'étrangers réserve la vacances plus en avance, parce qu'il faut prévoir quand on va dans un autre pays. Ce qui fait qu'on on a beaucoup moins de Français maintenant. Euh, ça s'est fait petit à petit. Je pense aussi que les étrangers viennent facilement ici, sachant que je parle anglais. Bien sûr, euh, c'est ma langue maternelle et ça les rassure d'avoir quelqu'un sur place qui peut parler anglais. Parce que les, les Allemands, les Néerlandais, etc., parlent très bien anglais, plus anglais que français.
1: Et vous êtes ouvert toute l'année ou vous avez une période de fermeture
0: Nous sommes ouverts plus ou moins toute l'année. Euh, depuis 2-3 ans, on ferme un petit peu. Mais par exemple, cette année, je pense, c'est fermé. Mais c'est une mauvaise année. <rire> Donc, je voulais ouvrir. Euh, je voulais rester ouvert, Et on a été fermé une deuxième fois par le nouveau confinement. Donc, en fait, ça dépend vraiment de l'année. On n'a pas une fermeture euh, vraiment fixe. Souvent, on est fermé au mois de janvier. Mais sauf s'il y a euh, des personnes euh, ou des clients réguliers qui demandent à venir... Et là, on peut ouvrir une maison. Donc c'est vraiment flexible. Mais je pense que pour une personne qui démarre, ce qui est très important au début, c'est d'être ouvert, d'être disponible, que euh, les gens sachent qu'on est ouvert et qu'on peut venir facilement, de ne pas mettre trop de contraintes. Oui, la priorité, c'est les, les demandes, c'est les clients, c'est d'être connu, reconnu. Euh, de faire sa place et ses marques et, et, et il faut euh, je pense qu'il faut travailler beaucoup au début et ce n'est qu'après euh, plusieurs années après peut-être qu'on peut vraiment euh, euh, se fixer plus de toute façon il faut tout essayer au début pour savoir ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas ce qui marche ce qui marche moins bien euh, il faut être prêt à être flexible, mais ceci est possible en gardant aussi du temps pour soi et pour sa famille, qui est très important parce qu'il faut garder euh, ou renouveler son énergie tous les ans et euh, avoir une grande euh, disponibilité pour les gens, pour les clients. Donc il faut pas oublier de se reposer aussi, euh, de trouver des moments euh, de, de, de repos, de changement pour ça.
1: et justement comment vous faites pour bien séparer vie personnelle et vie professionnelle est-ce que vous avez des astuces une routine ou des petits tips à, à partager
0: je, je, je ne suis, pense que je ne suis pas la meilleure personne pour en parler parce que j'ai du mal à séparer les deux c'est quand même très important euh, pour autant, je le dis très souvent, qu'il faut essayer de garder du temps pour soi, etc. Euh, il faut mettre des limites euh, à soi-même et euh, aux clients sur des horaires d'arrivée, de départ, de, de demandes d'informations, etc. Euh, cela fait 18 ans que, depuis qu'on a ouvert le premier gîte, et ça ne fait que deux ans que euh, bientôt trois ans, qu'on a un, un accueil séparé de notre maison. Donc, pendant 15 ans, euh, toutes les personnes qui arrivaient sonnaient à notre porte, arrivaient dans notre maison. Le bureau était dans la maison aussi. Ce qui me convenait parce que en même temps, j'élevais les enfants, je pouvais les garder et, et faire les deux. Mais au bout d'un moment, je n'en pouvais plus. J'avais vraiment besoin de séparer. De, de, quand je suis dans à la réception, je suis là pour les clients et pour travailler moi-même, pour préparer les petits déjeuners aussi, parce que j'ai une cuisine à la réception. J'ai aussi la lingerie à côté qui est séparée de la maison. C cette séparation, même si j'ai que trois pas à faire pour rentrer chez moi, cette séparation est essentielle. Et euh, je suis, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais pas continuer sans avoir cet espace dédié euh, au travail. Euh, ben, autrement, euh, c'est des plages, horaires pla des, des, des moments que je garde pour moi. Par exemple, je ne sers pas le petit déjeuner tous les jours. Et en gîte, hein, il y a une cuisine dans chaque maison. Et les jours en semaine, mardi, mercredi, jeudi, je ne propose pas les petits déjeuners. Et les jours là, je me lève tôt et je vais courir euh, avec mes copines. C'est un moment pour moi de détente et, de, et pour faire du sport aussi. Donc, il faut essayer de trouver ces moments euh, qui est tout à fait possible mais il faut être un peu discipliné pour garder des moments pour soi et des moments pour travailler.
1: J'ai remarqué que vous n'étiez pas référencée sur des plateformes de réservation. Est-ce que c'est est une volonté de votre part de rester euh, indépendante?
0: Tout à fait! Euh, mais attention, euh, quand on démarre cette activité maintenant, de nos jours en 2020, euh, ce n'est pas comme quand j'ai démarré euh, en euh, 2002. Euh, les choses ont beaucoup évolué et je pense qu'il faut euh, l'aide de Booking, euh, Airbnb, etc. Euh, pour démarrer. Ça, ça facilite et ça simplifie les choses. Euh, C'était différent quand j'ai démarré parce que à l'époque, j'enseignais à l'université et j'ai suivi un cours de création de sites web. Donc, je me suis formée dès le début à comment faire un site et j'ai fait mon site. Euh, maintenant, je me fais aider, mais à l'époque, je, je savais faire coder un, un site web. Donc, euh, j'étais un des premiers. Euh, à avoir un site web dédié à, à l'activité. Donc, j'ai beaucoup euh, appris de ça et j'ai pu, j'ai toujours eu de l'avance quelque part euh, par rapport à ça, par rapport à savoir comment marche Internet, etc. Euh, donc, quand les plateformes de réservation en ligne sont arrivées, j'avais déjà une base solide de, de, de clients et de savoir-faire. J'ai aussi un esprit... Euh, d'indépendance, euh, le mot indépendant euh, euh, est très important pour moi donc j'ai voulu garder cette indépendance parce que donner 10 ou 20 ou je ne sais pas quel pourcentage de mon travail à une plateforme ne me convient pas euh, ne me convient pas tout à fait euh, c'est moi qui fais ce travail, qui me lève tôt qui travaille dur et c'est très agréable mais j'ai pas envie de donner euh, cette commission mais il ne faut pas avoir cet esprit-là ou cette idée-là, je pense, dès le début. Il faut accepter de l'aide parce que c'est dans les premières années qu'on apprend aussi à faire. Mais en même temps d'apprendre, il faut, il faut louer simplement parce qu'il faut un re retour sur l'investissement. Donc, il faut accepter ces plateformes, euh, les utiliser à son avantage et apprendre en même temps à utiliser les réseaux sociaux, euh, le site web pour pouvoir être, se détacher de plus en plus des autres, pour travailler un maximum euh, tout seul, pour garder toute sa trésorerie.
1: Justement, est-ce que vous pensez que ça peut être un avantage que de s'affilier à certains labels aussi, pour, euh, pour espérer une hausse d'activité, ou avoir juste une, une meilleure réputation?
0: Bien sûr, et... Non seulement pour avoir une meilleure ré réputation euh, ou un peu de notoriété, c'est aussi pour avoir un réseau, pour avoir de l'entraide, ou savoir à qui contacter si on a un problème. Depuis le temps, j'ai fait des amis dans le dans le métier. Et quand, euh, cette année, qui a été très chaotique, euh, euh, très compliquée pour les locations, euh, j'ai pu contacter des personnes qui font la même chose, des collègues et euh, juste les écouter, juste savoir qu'ils vivaient la même chose, hein. euh, juste s'entraider sur les le, le comment faire, est-ce qu'on remboursait, est-ce qu'on on, reportait les séjours, etc. D'avoir euh, l'avis d'autres personnes hein, est très important. Euh, sinon, on peut se sentir isolé, qui qui n'est pas facile à vivre. Hein. Je pense que c'est très très important d'avoir un réseau. Je trouve que c'est très important euh, au début de choisir un réseau ou plusieurs et, et de faire partie ou euh, d'adhérer à l'Office du tourisme qui propose des formations, des journées euh, euh, pour connaître le, les infrastructures de la, de la communauté communes, ou qu'est-ce qui existe dans le tourisme dans, dans sa région, euh, etc. Et, et il y a maintes façons. De, de, de trouver un réseau et il faut le faire
1: je suis tout à fait d'accord avec vous et ça fait partie euh, effectivement des, des raisons aussi qui m'ont poussé à créer le podcast c'était de, de pouvoir créer une communauté euh, parce que pareil je, je me trouvais très seule à ne pas savoir vraiment euh, qui contacter ou comment me rassurer et, et je trouve ça important qu'on puisse euh, bah, se serrer les coudes et tous partager un petit peu euh, bah, peut-être euh, nos peurs, mais aussi nos réussites et puis euh, surtout euh, des conseils et puis voilà, être solidaire entre nous.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est et, et je pense que de trouver ce réseau euh, nous fait gagner du temps aussi parce que je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans les premières années à me demander si je faisais bien, si euh, je pouvais euh, économiser du temps à faire certaines tâches, euh, etc. Que si on peut euh, si on peut discuter avec euh, d'autres personnes qui font la même chose ou des personnes qui ont plus d'expérience, hein, euh, ça fait vraiment gagner du temps. On, on est rassuré euh, et on gagne du temps.
1: Quelle qualité euh, vous semble nécessaire pour pouvoir se lancer dans, dans cette belle aventure euh, entrepreneuriale
0: Je ne sais pas si je peux résumer ça à, à une seule qualité parce que je pense en fait qu'il faut Beaucoup de qualités. Il, euh, 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 il faut être courageux, euh, travailleur. Il faut être une ouverture d'esprit parce qu'il faut toucher à beaucoup de choses euh, pour cette activité. Il faut être patient parce qu'il faut essayer des choses qui vont marcher ou pas marcher. Il faut faire, refaire. Euh, il faut être curieux parce qu'il faut euh, euh, se poser beaucoup de questions, être à l'écoute des, des clients pour avoir leur retour, pour améliorer les choses ou créer en créer crée d'autres. Euh, il faut être beaucoup disponible, patient, euh, utiliser la diplomatie, aimer ce qu'on fait, etc. Je pense que la liste est longue et voilà quelques quelques qualités, nécessaires.
1: Est-ce que vous avez
0: un un mauvais souvenir Pas vraiment. Euh, J'ai pu avoir euh, quelques euh, euh, conflits, une ou deux conflits avec euh, les clients dans le passé, mais je me suis rendu compte que quelque part c'était euh, de ma faute, parce que il faut savoir prendre du recul. Il faut euh, être très patient et il faut faire un travail sur soi, en fait, quand on fait cette, euh, ce travail, parce que les gens ne sont pas là juste pour être en vacances. Et les gens sont là parce qu'ils ressentent quelque chose euh, dans le, le lieu, l'endroit, les maisons. Donc, euh, ils ont besoin euh, qu'on les écoute. Et des fois, il faut laisser passer des choses, parce que les personnes peuvent être un peu stressées en arrivant ils ont fait beaucoup de route ils ont des vies chargées euh, stressantes etc donc c'est à nous d'être au dessus de ça et d'être là pour les gens ouais des fois où j'ai pu ne pas être d'accord je pense que j'ai appris maintenant à, à laisser passer ça et c'est c'est devenu il faut voir les choses autrement et je pense que ça m'a aidé non non il n'y a pas non, il n'y a pas de, vraiment, de mauvais moments. Il y a des moments où c'est dur, bien sûr, parce qu'on peut être fatigué, parce que euh, la saison s'enchaîne et en même temps, on a des travaux à faire et, et c'est long, etc. Mais ce n'est pas pour autant euh, désagréable.
1: Et au contraire, est-ce que vous avez un, un, un souvenir qui vous a vraiment marqué, mais euh, positivement? Hein?
0: <rire> Alors, euh, j'ai réfléchi à ça et, je dirais que non, il n'y a pas un souvenir. Je dirais que n'importe quelle euh, ou presque n'importe quelle soirée en saison où je vois les gens sortir de leur maison, aller au potager, prendre un peu de fruits ou de légumes ou un peu d'herbes ou des fleurs comestibles, bon, de d'aller de, de, dans la serre, de et, et et autour de cet endroit, il y a aussi plusieurs petits jardins éphémères d'été pour s'asseoir, euh, voir les personnes discuter entre eux, les enfants jouer et jouer entre eux, mais à parler plusieurs langues, aux parents prendre un verre le soir euh, ensemble et, et traîner dans le jardin. C'est ça les moments de bonheur. Euh, je me dis que j'ai réussi à créer un lieu agréable et très simple pour les gens. Et c'était c'était ce que je souhaitais faire de venir dans la prairie c'est comme une parenthèse euh, où on laisse à l'extérieur euh, les soucis la vie etc et on passe à un moment à un moment plus simple avec les souvenirs de vacances euh, le bonheur les odeurs et les goûts de euh, la simplicité et c'est ça mes moments de c'est ça qui qui me crée vraiment des moments de bonheur de voir ça se passer on le ressent en tout cas.
1: <rire> vous disiez tout à l'heure que, que la communication était importante. Justement, vous, comment euh, vous communiquez euh, Par quel biais Est-ce que c'est euh, quelque chose qui vous prend beaucoup de temps dans votre quotidien, mais indispensable Et euh, est-ce que, par exemple, vous contactez euh, la presse Est-ce que Maison France 5 vous a beaucoup aidé Voilà, je voulais un peu savoir euh, pour aiguiller un peu les auditeurs sur l'aspect la, communication.
0: Euh, je, je ne passe pas assez de temps, je pense, à la communication. Il faut être... Il faut diviser son temps. Il faut être un peu partout. Euh, J'ai cette impression que je ne passe pas assez de temps parce que je pourrais être plus présent sur les réseaux sociaux. J'y suis, hein, je travaille sur euh, les images, sur Instagram, les messages, photos pardon, Facebook, le site euh, actualiser les informations, les disponibilités, tout ça, je... ça prend du temps, mais c'est très, très important, c'est essentiel d'ailleurs, de passer du temps à faire ça. Sinon, euh, l'office du tourisme, euh, la presse, bien sûr, j'ai la chance qu'ils me contactent pour faire euh, des articles, etc., donc ça, c'est chouette. Euh, la Maison France 5, ça c'était euh, vraiment euh, très bénéfique. Euh, saisir les opportunités. Euh, J'avais fait un live avec une personne sur Instagram pendant le confinement, pour une personne qui aime les maisons d'hôtes et qui a décidé de choisir quelques maisons d'hôtes et de parler de leur aventure. C'était chouette. Votre podcast, euh, c'est une autre expérience de saisir des opportunités par exemple pendant le confinement plus personne ne pouvait venir j'ai fait venir un Sarah qui est jeune photographe elle a fait des photos des gîtes que j'ai pu utiliser après sur les réseaux sociaux j'ai fait venir un paysagiste qui a regardé un peu un coin que je n'arrivais pas à à définir il faut il faut profiter de, de des moments Faire des échanges, faire visiter euh, l'Égypte pour que les gens puissent en parler après. Euh, offrir des, des nuits à des influenceurs, par exemple. Essayer de trouver des astuces pour qu'on parle de son lieu. Est-ce qu'avec
1: le Covid, vous, vous appréhendez un peu l'avenir Est-ce que vous croyez que le tourisme va changer et qu'il va falloir qu'on s'adapte à une nouvelle
0: demande je suis confiante, l'année a été dure, mais euh, j'ai décidé dès le début qu'il fallait au moins apprendre des, cho des choses de cette année. Qu'on allait être fermé, qu'on allait euh, devoir euh, se débrouiller avec au moins de revenus de, des séjours qui sont remportés sur l'année suivante. Donc, l'année 2021 est aussi impactée, euh, sans savoir où on va comme l'année euh, prochaine euh, etc mais ça fait partie de l'entreprise euh, des moments un peu plus durs des moments d'incertitude et c'est à ce moment là qu'il faut essayer d'être fort et d'essayer d'apprendre donc c'était dans dans avec cette idée en tête que j'ai fait venir euh, euh, différentes personnes les photographes des influenceurs etc j'ai aussi euh, consacré plus de temps sur les réseaux sociaux pour comprendre un peu plus comment ça marche, quelles sortes d'annonces font plus de retours, comment est-ce que je pouvais attirer plus une clientèle française alors que j'ai une clientèle à 85% d'étrangers, comment est-ce que je pouvais trouver plus de personnes dans les alentours, par exemple, au mois de mai, quand on était limité à 100 km de, de, dans les alentours, donc, euh, il fallait remplir les maisons, au moins le week-end, avec la clientèle autour de chez moi, alors que je n'avais pas du tout cette habitude à cette époque de l'année. Normalement, je louais à la semaine et aux étrangers. Donc, euh, il faut être ouvert à l'idée d'apprendre. Euh, après, est-ce que ça va entraîner un tourisme plus responsable? Ben, j'espère. Euh J'espère que les gens vont plus réfléchir, peut-être plus national, euh, européen, mais à voir euh, dans les mois à venir.
1: Oui, ce serait peut-être euh, la bonne opportunité aussi pour euh, responsabiliser un peu les gens et, euh, et que on se tourne tous vers, euh, oui, une consommation plus responsable et euh, en respect avec euh, notre environnement en tout cas.
0: Tout à fait. Je pense que. Euh, vu le nombre de Français qui sont venus en Bretagne, en tout cas cette année, et qui ont visité plus les, les autres régions de la France qui sont restées en France, un peu par obligation, mais euh, aussi par choix, pour beaucoup, on peut, il y a beaucoup de belles choses à voir déjà dans notre pays, dans les pays alentours, et peut-être qu'il faut découvrir ça aussi, ou en même temps, euh, varier entre local et euh, et plus loin.
1: Nous arrivons à la fin de, de cette interview. J'aurais encore deux, deux questions. Est-ce que en ce moment il y a un gîte ou une maison d'hôte qui vous donne envie de vous évader
0: Oui. Euh, il y en a plusieurs. Il y en a une dans le Perche, en Normandie, qui s'appelle Maison Sérone. Et je, je suis tombée sur. Euh, euh, cette maison sur une photo sur Instagram et ensuite j'étais sur le site et ensuite je suis allée euh, me reposer deux jours à cet endroit et c'est vraiment inspirant c'était c'est euh, un couple qui ont ouvert ces chambres ce sont des grandes chambres il y en a huit donc continue c'est tout le monde est accueilli comme un ami à la maison. Ils font aussi à manger qui rajoute énormément à la convivialité. Chose que je ne peux pas faire parce que je n'ai simplement pas le temps. Mais je trouve que c'est important. C'était un lieu de repos vraiment à la campagne. Un, un lieu de bien-être. Je me sentais vraiment bien là hein, et avec beaucoup de petits éléments. Que, que me procure une sensation de, 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 de simplicité et de vivre à la campagne et de repos, d'être entouré par des personnes qui souhaitent nous aider au mieux dans, euh, dans notre moment de vacances.
1: Ça donne très envie, je vais aller regarder ça et peut-être même les contacter pour pouvoir participer au podcast. Alors, ensuite, ma deuxième question, est-ce que vous auriez un titre de musique qui représente le mieux votre parcours et
0: pourquoi Alors, qui représente... J'ai réfléchi à cette question, Ce qui représente au mieux mon parcours, pas vraiment, bah, il faudrait que je réfléchisse plus, hein. mais qui euh, exprime l'esprit que je souhaite pour le lieu, oui. Euh, je pense à, au groupe YouTube. Bon, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont irlandais, mais euh, ils ont une chanson qui s'appelle Ordinary Love. Et euh, cette chanson m'inspire pour des raisons autres. Cette chanson a été écrite pour Nelson Mandela. Donc ce, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est parce qu'on parle de l'amour ordinaire, euh, les choses simples. Et je pense que tout passe par l'amour ordinaire, l'amour des choses ordinaires, de la simplicité. Et euh, c'est vraiment ce que j'essaie de, d'inspirer de, de, euh, ou de faire ici euh, à la prairie. Que euh, ça reste un endroit très très simple, une prairie à la campagne, pas loin de la mer où les gens peuvent se sentir bien, avec des lieux simples, des jardins euh, simples et naturels, euh, où on peut respirer.
1: Voilà. C'est génial, et en tout cas, vous en parlez avec une telle passion qu'on le ressent même à distance, et c'est très très fort. Par quels moyens les auditeurs peuvent-ils vous contacter, vous suivre
0: euh, Par le site internet, Rose Louise Marie, donc, le nom des trois premières maisons. Euh, les réseaux sociaux, euh, surtout Instagram et Facebook. Merci beaucoup, Lise, C'était un grand plaisir
1: de vous recevoir dans le podcast. Merci pour votre temps et pour ce magnifique
0: témoignage. Si j'avais eu euh, l'opportunité d'écouter ce podcast il y a 18 ans, je l'aurais fait avec grand plaisir parce que c'est vraiment euh, le genre de choses qui aide et qui peut inspirer euh, les personnes parce qu'il faut savoir qu'il y a des difficultés il y aura toujours il y a beaucoup de travail dur du il faut pas compter ces airs. mais il y a aussi beaucoup de de de, de plaisir à, à recevoir les gens à partager un petit moment de leur parcours de leur vie et c'est c'est très très enrichissant comme travail la plupart du temps, j'utilise même pas le mot travail. C'est, passer un moment avec ces personnes. C'est avec grand plaisir que je fais ça. Et donc, que les personnes qui écoutent, que ça peut, ça pourrait les aider un petit peu dans leur démarche. Merci, Laura.
1: Les Clés du Gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite